0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The David's Closet. Ich bin Jo Bader und in dieser Folge spreche ich, wie sich Luxus in den letzten drei Jahrhunderten geändert hat. Ich habe jetzt extra die letzten drei Jahrhunderten genommen, weil es schwer ist, also es ist so oder so schwer, über Luxus oder Statussymbole äh, der früheren Jahrhunderten äh, was finden zu können. Man findet eher was über Revolution oder Weltkriege und... Da, also zu der Zeit ist es eigentlich voll, also ist es schwer, was zu finden, wenn es um Luxus geht. Deswegen werde ich halt vom also ab dem 18. Jahrhundert ein bisschen ankratzen, 19. und 20. auch und mehr über das 21. reden, weil wir auch natürlich in dem Jahr leben, aber dennoch hat man so einen guten Vergleich, was früher ein Statussymbol war und jetzt dagegen ähm, ja, ein Statussymbol ist, was man mitbekommt. Und ich möchte auch mit einem Zitat anfangen. Und zwar, der Luxus und die Leidenschaft, die zum Luxus führen, müssen dem Geist, der Gemeinschaft und dem Wohl der Gemeinschaft untergeordnet sein. Dieser Zitat ist von Diderot. Diderot war ein französischer Schriftsteller, der von 1713 bis 1784 lebte. Und dieses Zitat ist halt übersetzt, also so grob übersetzt, wenn du Luxus zeigen möchtest, zeigst du auch gleichzeitig das, ein anderer, also dein Nebenpartner, weniger hat als du. Und ob man das so sieht, ist natürlich dahingestellt, aber ich fand, das, also ich fand diesen Zitat eigentlich sehr, dachte ich mir, passend für diese Folge. Und ich will mal kurz übersetzen, was Luxus bedeutet. Also Luxus, der Name kommt halt auch aus dem Lateinischen und bedeutet Verschwendung und üppige Fruchtbarkeit und das fand ich so lustig, dass es einfach Verschwendung bedeutet oder halt üppige Fruchtbarkeit ne ja das stelle ich mir einfach mal hier so in dem Raum jetzt fangen wir mal an ich habe jetzt nicht genauere Daten oder Monate ich kann jetzt nur sprechen was in dem Jahrhundert so als Statussymbol angesehen wurde also 18. Jahrhundert waren zum Beispiel Kostümbälle mit hohen Perücken und dickerem Puder Make-up als sehr edel wurde das angesehen. Natürlich auch, bin ich mir sicher, auch im 17. oder 16. Jahrhundert, dass auch da es Kostümbälle gab oder Maskenbälle. Aber jetzt vom 18. Jahrhundert wurde das als großes Statussymbol angesehen. Also allgemein, dass du auf ein Kostümball eingeladen wurdest, dass du Haute-Couture-Klamotten hattest, Haute-Couture-Kleider, schwere Perücken, große Perücken und die auch Puder-Make-up leisten konntest, das war halt, was ganz Großes und die, die halt so, ähm, ja, die halt arm waren, die konnten sich natürlich sowas überhaupt nicht leisten, wurden natürlich nicht eingeladen oder hatten natürlich nicht solche Connections, sage ich jetzt mal so. <lacht> und das ist schon krass, ja. Also was da als Statussymbol gesehen wird und jetzt vergleichbar zu das, was jetzt kommt, ich finde es so interessant, was ich auch öfters von Porträts sehe, also wenn man zum Beispiel ähm, alte Gemälde von Künstlern sieht, die zum Beispiel Könige gemalt haben oder allgemein Porträts von Menschen gemalt haben oder von Eden Klassen, sieht man oft bei der Kleidung auch, Unterkleidung, also so wie ein weißes Unterhemd und das wurde halt oft zum Vorschein gebracht, weil zu der Zeit weiße Unterhemde als Statussymbol gingen, so nach dem Motto, ich kann es mir leisten, dass mein Unterhemd weiß ist und schön strahlt, weil zu der Zeit, also im 18. Jahrhundert, war Hygiene nicht so ganz groß geschrieben. Und es war eher so groß geschrieben, dass deine Unterkleidung, immer schön weiß ist, schön strahlt und nicht dreckig ist. Weil Menschen unteren Klassen oder halt ähm, arme Menschen, obdachlos, die hatten natürlich nicht weiße Unterhemden oder allgemein weiße oder klare oder gewaschene Kleidung. Und deswegen war es halt ein sehr großes Statussymbol, dass dein Unterhemd deine Unterkleidung natürlich durch, also natürlich durch deine Kleidung halt, dass man das halt sehen konnte oder halt genau länger war als deine Kleidung, dass man sieht, okay, er hat ein Unterhemd an und dass es halt schön weiß ist. Und Menschen, die äh, natürlich in der edlen Klassen waren, die konnten sich natürlich erstens mehrere ähm, Unterhemden leisten, also mehrere weiße Unterhemden oder hatten halt Angestellten, die es auch für die gewaschen haben, weil Waschen zu der Zeit ist, noch total anstrengend und hat glaube ich auch Stunden auch gedauert und ja reiche Menschen trugen zum Beispiel jetzt wenn es um weiße Unterhemden ging zum Beispiel äh, Batistenstoff ein Hollandstoff also auf Englisch hier Holland Fabric jetzt auf Deutsch ist ein Holland Leinwandgewebe was zum Beispiel heutzutage für Möbelbezug benutzt wird oder ja verwendet wird am besten gesagt Dagegen trugen armere Menschen ähm, einen Handstoff oder Leinstoff. Leinstoff ist zum Beispiel dünner als Baumwolle und knistert also knitterte stärker. Also das hat da hatte man auf jeden Fall keinen Win Win <lacht> Win, Win Stoff. Und diese Stoffe wie Handstoff und Leinstoff war zu der Zeit immer dunkler als wirklich ähm, Batistenstoff. Also wenn man z.B. wie Hanfstoff oder Leidenstoff sich in Weiß sich gekauft hat, war es immer blasser oder dunkler als Batistenstoff. Das heißt, man hat schon von Anfang an konnte man da nicht mithalten, weil den Stoff, den du dir da leisten konntest, war einfach dunkler als ein Stoff, der einfach hochwertiger war. Und deswegen war es so oder so schwerer. Ähm dein Unterhemd schön weiß zu tragen oder ähm, dass das einfach einen kühlen Ton hatte. Ne? Ja. Das dazu. Wie ich ja auch eben gerade gesagt habe, war zum Beispiel die Hygiene nicht so groß geschrieben und Seife war eher für ähm, die Wäsche gedacht und auch in dem Fall für weiße Unterhemden. Und deswegen war auch zu der Zeit Seife teuer. Also was ist teuer? Seife war nicht günstig. Und das ist so interessant, weil man heutzutage so merkt: okay, Seife juckt eigentlich heutzutage niemanden und man kriegt tausend Arten von Seife. Egal, ob das Gallseife ist oder. Ähm hm. Ja. <lacht> Jetzt fallen mir keine Seifenarten ähm ein. Seife. Seife, 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 Seife. Oh mein Gott, ich sehe jetzt gerade, es gibt Dior-Seifen für 83 Euro. Was sind das denn für Seifen? Oder tatsächlich Naturseifen. Naturseifen, Gallseifen. Das ist halt so, jetzt heutzutage ist das nichts Großes. Oder Kernseife, genau, Kernseife. Danach habe ich gesucht. Das kriegt man auch so für ein Filler-Pack für einen Euro, glaube ich, bei dm. Und zu der Zeit war es einfach teuer, also es war, wurde als edel eingesehen, weil das ja auch für Klamotten, ähm, also zur Reinigung zu Klamotten eher geeignet wurde. Ja, und damals waren auch zum Beispiel ein Statussymbol privaten Pferdekutschen, also wenn du immer eine Pferdekutsche hattest oder ein Fahrer, der dich dann immer fuhren konnte, wohin du wolltest. Das war auch ein sehr großes Statussymbol. Also generell, dass du eine eigene Pferdekutsche hattest oder einen eigenen Fahrer. Ähm, was heutzutage eher so ist, dass du ein eigenes Auto hast. Und nicht nur, dass du ein eigenes Auto hast, sondern dass du ein teures Auto hast. Ne? Ja, und weil ich ja auch über Haute Couture kurz gesprochen habe, war auch allgemein Haute Couture was ganz Großes und sehr Edles im 18. und 19. Jahrhundert. Ja. Und zwar kommt Haute Couture von Charles Frederick Worth. Das war ein englischer Designer, der 1825 in England geboren wurde und dann äh, mit 21 Jahren, also 1800, ähm, 64, nee, 1846 nur mit 5 Pfund in der Tasche nach Paris zog und dann begann halt seine Geschichte. Aber er ist halt der Vater von Haute Couture und ja, allgemein, wenn du Haute-Couture getragen hast, also Kleider oder allgemein Klamotten, die maßgeschneidert waren oder ein sehr enges Korsett oder bestickte Kleider, das war halt sehr, also das war einfach ein sehr edles Statussymbol und es war einfach Luxus. Es war einfach Luxus. Und Haute-Couture bedeutet haute -Couture. Übersetzt sagt es eigentlich, komplett, dass es einfach Luxus ist und zwar gehobene Schneiderei das ist Haute Couture übersetzt und ja was aber auch ähm, eine Revolution war gegen Haute Couture jetzt von Chanel war, dass sie ja lockere Kleidung rausgebracht hat, aus Baumwoll-Jersey, ohne Verzierung, ne, ohne handbestickte Sachen, was natürlich bei Haute Couture sehr üblich war. Und das hat sie irgendwie in dem Zeitraum zwischen 1915 und 1918 so halt rausgebracht, also jetzt sind wir jetzt im 20. Jahrhundert, <lacht> jetzt mal kurz gesprungen und das war halt eine, Krasse Revolution, weil sie fand das komplett lächerlich, dass man sich in ganz eng, schw schweren Kleidungen halt, ja, tragen lässt, sag ich jetzt mal. Obwohl man auch ganz gut aussieht mit leichten Klamotten oder mit einer ganz normalen, ähm, mit einer ganz normalen Linie. Das heißt, sie auch in der Zeit... Also von der Zeit von Chanel war auch Christian Dior auch sehr bekannt für seine Haute-Couture-Kollektion. Und deswegen ist es halt so ein Gegenwind, wenn jemand jetzt von der Ecke kommt und sagt dann, ah nein, so nicht, so nicht. Und ich finde es halt mega interessant. Also Haute-Couture mittlerweile interessiert es ja, also klar, wenn, so Fashion -Show, also wenn es so Fashion-Shows gibt oder wenn man auf rote Teppichen geht, wird man hin und wieder mal Haute Couture mal sehen, bei Fashion-Shows so oder so. Aber ich glaube, ich kenne keinen, der unbedingt ein Haute Couture-Kleid haben möchte. Ne? Also wenn man sagt, okay, dann habe ich es jetzt geschafft. Sondern man hat eher das Gefühl, wenn man eine Birkin-Bag hat, dass man es geschafft hat, ne? Oder ein Leasingvertrag. <lacht> ja, aber Charles Frederick Wolf war oder ja, war der Vater, also ist der Vater von Haute Couture. Gehobene Schneiderei. Das ist, ich finde sowas einfach mega interessant, wie einfach damals. Also unter anderem natürlich, ne? es gibt es auch viel mehr, aber ich konnte einfach nicht so viel rausfinden, weil. Wenn man halt Luxus 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert findet, also man kriegt echt nur Arrow. Also man findet eigentlich eh da nur mehr Revolution, Kriege. Tja, und jetzt Vergleich zu den Luxus im 21. Jahrhundert. Also es ist vieles dazugekommen, aber einiges ist auch gleich geblieben. Also was ich jetzt sagen möchte, was gleich geblieben ist, ist zum Beispiel, dass es für einen luxuriös ist, wenn jemand anders was für dich macht oder an dir was macht. Beispielsweise, du kannst es dir leisten, jede Woche zu Kosmetikerin zu gehen, dass sie dir deine Haut reinigt, weil jüngere Haut zu haben oder das Gefühl zu haben, man hat jüngere Haut, dass man jünger aussieht, als man wirklich ist, das war schon von Anfang an ein Statussymbol, ähm, und dass man halt merkt, okay, man kann sich das leisten. Man kann sich leisten, Jünger auszusehen. Und man kann sich das leisten, sich um seine Haut zu kümmern. Oder dass jemand, dass jemand anders sich um deine Haut kümmert, genau. Und ich finde, das ist mittlerweile immer noch gleich geblieben, weil wenn jemand sagt, so, ja, ich war bei einer Kosmetikerin und so, denkt man sich so, okay, ja yeah, she got money, yeah, she got money. So. <lacht> ja, das ist halt so... Auch ein Statussymbol, was immer noch geblieben ist. Und ich glaube, es wird durch so viele Sachen ersetzt, aber immer, dass jemand was für dich macht oder an dir was macht. Oder wenn man zum Beispiel eine ähm, Aushilfekraft zu Hause hat, die im Haushalt hilft, das ist halt auch ein Statussymbol. Es ist was, es ist was Luxuriöses, wenn du es dir leisten kannst, dass du jemanden einstellen kannst, wöchentlich, der dein Haushalt einfach macht. Das ist halt... Es war schon damals schon ein Luxus. Und jetzt ist es immer noch so. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, einerseits kümmert das vielleicht niemanden, ob du jetzt äh, eine Reinigungskraft zu Hause hast oder nicht. Ne, Also, ja. Es geht, glaube ich, eher darum, sehen deine Möbel halt luxuriös aus. Ne, <lacht> Auch so zum Vergleich jetzt zum Unterhemd, also zum weißen Unterhemd. Also es ist egal, ob man Unterhemden trägt heutzutage oder ob, oder ob man allgemein Unterwäsche trägt. Also es spielt ja gar keine Rolle, weil egal wie groß oder klein deine Wohnung ist, man geht da, also du hast so oder so ein Badezimmer halt in deiner Wohnung, dass du dich halt auf jeden Fall waschen kannst. Also spielt da Hygiene in dem Fall jetzt heutzutage. Also dies, was für uns halt als selbstverständlich angesehen wird, dass man sich halt wäscht nicht so als großes Statussymbol. Klar, ich spreche jetzt gerade von Kontinenten, wo es das Verständlichheit ist. Also wichtig ist es heutzutage, also als Statussymbol oder als Luxus, wie teuer deine Küche war oder ob du die neueste Tasche hast oder ob du mit Cartier-Armbänder rumläufst, was ich auch glaube, dass es mittlerweile auch niemanden mehr interessiert. Oder wie dein Wochenende laut Instagram war das ist auch ein Luxus, dass man sehen kann, oh, okay, sie war da essen, sie war da feiern, heute hier, morgen da, so laut Instagram, ne, dass man so denkt, okay, ihr geht's halt bestimmt gut. Oder wie ich auch eben angekratzt habe, eine Birkenbag. Ne, also die Birkenbag allgemein, äh, also die ist von Hermes und ähm, wenn man sich eine Birkenbag sich kaufen möchte, man muss sowieso sich in eine Warteliste eintragen, die kann, ich glaube, die kann bis zu fünf Jahren, maximal zehn Jahren irgendwie dauern, bis du irgendwie dran bist. Die wird auch äh, per Hand halt auch gemacht. Und eine Birkenberg kostet ab 10.000 Euro. Also du kriegst auch gebrauchte Birkenbergs, aber die sind immer noch so teuer, also 8.000, 10.000 Euro. Und ab, ne? ab 10.000 Euro. Und wenn man halt so eine Tasche hat, hat man immer das Gefühl, okay, jetzt habe ich, ich hab's es geschafft. Ich habe es geschafft. Weil nicht jeder, den du halt triffst, hat eine breaking zu Hause, ne? Was auch ein Luxus ist, Statussymbol heutzutage. Wenn du weniger arbeitest, aber dennoch mehr Geld verdienst. Also, dass wenn du mehr Zeit hast. Zeit ist auch ein sehr großer Luxus. Wenn du Zeit hast. Du hast Zeit, das zu machen. Also Zeit, ähm, sag ich jetzt mal... Hm. Du hast Zeit, zum Friseur zu gehen, kannst, kannst du dir überhaupt leisten, einen teuren Haarschnitt, eine teure Färbung halt zu machen. Dann hast du Zeit, dein Kind ähm, abzuholen oder so. Okay, was heißt oder so. Hast, ja, hast Zeit, dein Kind abzuholen von der Schule, vom Kindergarten, ähm, Zeit mit deinem Kind zu verbringen und dass du ein bisschen dennoch arbeitest, aber dennoch halt am Ende gut Geld halt verdient. Das ist halt auch ein Luxus. Das kann man sich ein bisschen gar nicht vorstellen. Also man kann sich das teilweise gar nicht vorstellen, weil man sich so denkt, okay, krass, ähm, wie man das handeln kann, dass man zum Beispiel ein Kind hat, es abholen kann, dennoch ein bisschen arbeiten geht und dennoch, ja, ich sag zweimal dennoch, jetzt dreimal, <lacht> dennoch Geld auf dem Konto hat und damit gut leben kann. Ne? Ja, das ist auch so ein Luxus, wo man denkt, okay, das ist was heißt unmöglich, aber man denkt, es ist unmöglich, aber es gibt Menschen, die führen so ein, solche Alltäge, ne? Alt, alltägliche Sachen, sagen wir es mal so. Ja. Was auch jetzt in den letzten zwei Jahren auch ein Luxus war, am also auf jeden Fall am Anfang 2020 oder allgemeines Jahr 2020, während der Pandemiezeit einfach in den Urlaub zu fliegen also in Ländern zu fliegen, Kontinente zu fliegen, einfach da am Strand zu liegen, weil da die Regelungen einfach anders sind, weil da wenige Menschen da einfach leben und einfach mal da eine Woche mal chillen und dann wieder zurückzufliegen. Das da habe ich bemerkt, okay, Luxus verändert sich einfach rasant. Also schon ist eine Pandemie da und schon werden neue Standards irgendwie also Standards gesetzt und es ist halt einfach Luxus. Also es war für mich also sowas anzusehen, auch im Internet, dachte ich mir so, wow, wow, krass. So, die einen müssen halt gucken, okay, reicht die kurzer dabei oder müssen sich beim Jobcenter melden. Und die anderen konnten halt in dem Fall wegfliegen. Ne? Also ich will da jetzt niemanden äh, jetzt schämen oder so. Aber es ist halt einfach ein Luxus gewesen zu der Zeit. Ja. Das ist halt Luxus, ne, Leute. Der Luxus wird sich natürlich immer wieder ändern und das ist so interessant, das mitzuerleben, was heutzutage als Luxus angesehen wird, was damals ein Luxus war und jetzt, wo man denkt, okay, das ist heutzutage selbstverständlich, ja. Aber die Lebensumstände machen es ja auch aus. Mittlerweile so ist es gar nicht mehr ein Luxus, ein Auto zu haben, sondern eher, was du für ein Auto fährst und, ähm, ich glaube, es ist sogar auch eher so ein Luxus, dass man sagt, okay, ja, das Auto ist geleased, weil man weiß, okay, nach zwei Jahren kann ich mir einfach ein anderes auswählen oder dass du es dir leisten kannst, als Privatperson ein Auto zu leasen. Das ist halt auch mehr interessant, also es verändert sich ja rasant. Ich denke auch so, mittlerweile ist es gar nicht mehr so ein Luxus, wenn man, zum Beispiel iPhones mehr hat. Wenn man so denkt, okay, ja, man, könnt, man kann sich iPhones überall holen mittlerweile. Egal, ob jetzt bei Swappy Ebay oder ähm, bei, bei seinem Freund oder Geschwister oder so. Irgendwo lauert immer ein iPhone. <lacht> Aber es ist eher so dieses, was hast du für ein iPhone oder hast du das Neueste? Und ja, das ist halt Luxus, ne? Das ist mega, mega interessant was auch Luxus ist zum Beispiel Reisen Reisen ist halt also wohin reist man ne wenn du zum Beispiel ähm, einen Trip nach Bali oder nach den äh, Malediven oder einfach so nach Australien für einen Monat oder so dir das leisten kannst dann denke ich so okay wow ja. und ich denke auch meistens spielt auch das Alter auch eine Rolle ob man das ob man das als Luxus ansieht oder nicht wenn man zum Beispiel mit 21, sage ich jetzt mal, einen Trip nach, also in Malediven jetzt, ähm, sich leisten kann oder einfach mal so dahin fährt und das dann zum Beispiel jetzt so postet, wird man das eher so als Luxus ansehen, als wenn man das mit 40 macht, weil man vielleicht denkt, okay, weiß ich nicht, was er mit 40 für eine Position bei der Arbeit hat oder ob der sich das jetzt ein paar Jahre gespart hat. Aber wenn man das zum Beispiel mit 21 macht, dann denkt man sich so, okay, ja krass. Weil eigentlich zu der Zeit in den 20ern, also, Korrigiert mich, ob ich falsch liege oder nicht. Aber mit den, in den 20ern ist man broke. Man ist einfach nur broke. Man hat einfach gar nichts. Man fängt an zu studieren oder macht noch mal einen Abschluss nach. Lebt in seiner ersten eigenen Wohnung, die wahrscheinlich, äh, ja, reicht nur für eine Person. Ne? Hat wahrscheinlich auch nur ein Zimmer und versucht sich halt übers Wasser zu halten. Und, ähm. Deswegen finde ich das immer so krass, wenn ich so ähm, junge Menschen in meinem Alter sehe auf Instagram, die dann so Sachen machen, wo ich mir halt denke: So, boah, ich bin wenigstens froh, wenn ich irgendwie, also wenn ich alles so zahlen kann. <lacht> Oder wenn ich mal äh, ein Wochenende mal essen gehen kann, ja. Aber wie auch viele es auch sagen, es ist mehr Schein als Sein. Und. Ich kann das natürlich nicht so schnell rausfiltern, weil ähm, ich verfolge jetzt nicht so viele Leute auf Instagram, die halt viel materielle Sachen halt posten, obwohl Instagram ganz normal typisch dafür ist. Aber ich habe diesen Filter nicht für mich so entdeckt, dass ich weiß, okay, man merkt, dass es mehr Schein als sein. Ja, genau. Ich finde es auch so voll lustig, jetzt finden, also herauszufinden. Oder jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, so vor zehn Jahren ja genau so vor zehn oder zwölf Jahren war es halt so voll was heißt Luxus aber halt in, als Jugendlicher war es halt so voll toll angesehen wenn du zum Beispiel Schuhe wie Converse oder Vans sowieso so trägst oder Carhart trägst oder Dickies und jetzt ist es einfach so Balenciaga was noch mir fallen gerade nur Balenciaga ein, oder Prada, genau Prada, die Prada Boots, oder Bottega Boots, genau, oder die Bottega Boots, Bottega Tasche, und ich frage mich echt wirklich, wie es einfach in 10 Jahren aussieht, schon alleine, wie jetzt äh, was jetzt so als Luxus angesehen wird, und wo die Leute danach streben, frage ich mich, ist es irgendwann normal, wenn man sich so 2000 Euro Schuhe kauft, so 2000 Euro Sneaker und damit einfach mal so rumläuft? So ist das irgendwann normal? Also mittlerweile gewöhnt man sich ja auch schon dran, dass eine Chanel Tasche jetzt schon 5000 Euro kostet. Aber ich kann mich einfach nicht abfinden, wenn ich wissen würde, in keine Ahnung wie vielen Jahren, ein iPhone kostet 5000 Euro oder keine Ahnung, Bo Tega Boots kosten irgendwie so so reif hier, 5.000 Euro. Ich, ich denke auch schon, dass es sowas gibt, aber halt nicht so vermehrt auf äh, Social Media, dass man sich dann sowas holt. Ne? Also, mit, also jetzt so die Designerschuhe, Designer, -Schuhe, Designer ja genau, genau die Designerschuhe, die kosten ja bis zu 1.000 Euro, wenn maximal 1.200, was man so finden kann. Aber ich finde es so krass, wenn... Also, weil alles steigt ja, ne? Die Preise steigen, alles wird teurer. Und wie lange wird das dauern, dass dann irgendwann eine Tasche... Äh, nee, nicht eine Tasche. Irgendwann einfach mal ein Schuh, ein Paar Schuhe, einfach 5.000 Euro kosten. Und man denkt sich so, wohin? Wohin mit mir selbst? <lacht> Aber klar, es gibt halt auch die Leute, die die sind so interessiert, die stehen so richtig drauf. ja. Das ist halt mega interessant. Ja, was denkt ihr, was sich so verändert hat? Also ich habe mich natürlich äh, auf Kleidung spezialisiert oder bis Materialismus. Ich weiß, dass zum Beispiel Bio-Lebensmittel ähm, auch Luxus ist, wenn man nur von Bio-Sachen lebt. <lacht> Aber das wollte ich jetzt nicht ansprechen, weil ich mir dachte, das ist nicht unser Gebiet, ne? Ja, was denkt ihr, was habe ich nicht angesprochen, was ist euch zum Sinn gekommen und denkt ihr, es ist halt ein Muss, Luxus zu tragen oder halt, dass man regelmäßig dieses Gefühl hat, okay, das habe ich und du nicht. <lacht> Weil manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass viele halt zeigen möchten, guck mal, das habe ich und du hast das halt nicht aufgrund deines Gehalts. Ja, ja, ich fand einfach das interessant, wie sich das jetzt so verändert hat, so vom 18., 19., 20. 21. Jahrhundert jetzt und wie weiter das halt einfach geht. Ne? Ja, ich bin echt gespannt, wie es halt so in 10, 15 Jahren einfach wird. Und was wir halt jetzt als Luxus ansehen und später irgendwann so, nee, auf gar keinen Fall. Oder wie konnten wir bloß und nee, oh mein Gott. Weil, was ich auch so lustig finde, ist halt, wenn man mh, jetzt in zehn Jahren mit dem Luxus ankommt, was jetzt als Luxus angesehen wird. Also, manche Sachen sind natürlich zeitlos, ne? Wie zum Beispiel eine Birkenbag. Aber zum Beispiel jetzt beispielsweise eine Balenciaga Triple S. Ähm dass es dann in 10 Jahren, Jahren oder 15 Jahren, also man weiß es ja nicht, ne, aber dass es dann einfach als billig angesehen wird. Und dann ist dieser Luxus, dieser Luxus verfällt einfach. Das finde ich so heftig. Ich denke mir, okay, wie kann es sein, dass es jetzt einfach als billig angesehen wird und nicht mehr als, ja okay, immer noch Luxus. Ich bin gerade am überlegen, was war damals als Luxus? Zum Beispiel ein iPod iPod, ja genau, es nennt sich doch iPod. Ich habe sogar den Namen komplett vergessen. iPod, ne, genau. Das war ja so ein MP3-Player von Apple. Und wenn du ein Handy hattest und zusätzlich ein iPod, dann warst du der Shit. Ja, es war einfach ein tragbares digitales Medienabspielgerät. Das ist einfach... Äh jetzt ja, ist es so voll komisch, wenn jemand so mit einem MP3-Player jetzt ankommt oder mit einem iPod. Also, ich hatte noch nie einen iPod gehabt, weil ich auch sehr jung war, also wo das rausgekommen ist. Aber jetzt hast du das alles halt auf dein Handy und du hast halt Streaming-Dienste. Aber zu der Zeit, iPod war so wirklich so, wow. Du hast einfach ein Musikgerät, so ein tragbares Musikgerät, womit du stundenlang Musik hören kannst, wie viel du willst. Und jetzt ist das so gar nicht mehr ähm, sich vorzustellen, dass man, dass es noch Menschen gibt, die das jetzt zu machen. Obwohl, oh mein Gott, das ist mir gerade eingefallen. Ich saß diese Woche in der S-Bahn. Okay, wir haben jetzt gerade Dienstag. Ich glaube, das war gestern. <lacht> und dann ich höre so Musik so und gegenüber saß ein älterer Mann vor mir und der hatte, ich weiß auch nicht mal, wie man das nennt, aber auch so ein tragbares Musikgerät, aber mit CD-Scheibe. Das ist halt so eine äh, CD-Scheibe einspielen konntest und der hatte das und hat damit Musik gehört und ich fand das so interessant, dass ich mir so gedacht habe, okay, ich habe das total vergessen, aber es war halt so voll interessant zu sehen und der hat so richtig so vor sich hingechillt und seine Musik so gehört und ich dachte mir so, ich würde so gerne wissen, wie so der Sound ist und hat der auch eigentlich alles andere in der S-Bahn auch gehört oder hat der nur... Ähm, seine Musik gehört, weil ich mir gedacht habe, okay, die Kopfhörer, was ist, ist das so für eine Qualität und so, das war eigentlich voll interessant, das ist mir gerade so eingefallen, ich bin mir sicher, das war gestern, ich bin mir sicher, das war gestern, aber heute ist erst Dienstag, ja. <lacht> oh Mann. Also, ne, die Folge, die ich gerade aufnehme, es ist gerade Dienstag, so, also ich weiß nicht, ob ihr die Folge auch heute bekommt oder halt an einem anderen Tag. Aber ja, Leute, Luxus. Was ist Luxus? Verschwendung, üppiges Frucht, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Manche hat mir noch so tolle Notizen gemacht. Üppiges Fruchtbarkeit, nee, üppige Fruchtbarkeit, üppige Fruchtbarkeit, Leute. Luxus. Was denkt ihr, was habt ihr mal gehört, was Luxus sei? Ähm, also Luxus war in früheren Jahrhunderten, was jetzt natürlich nicht mehr so ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Folge, also ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zuschauer, die die Folge gehört haben oder allgemein meinen Podcast hören. Danke dafür. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und ja, auf Wiederhören. Tschüss.